0: Uma pessoa foi fazer um trabalho na Casa do Silêncio e recebeu uma indicação subjetiva de que devia aprender a estar só e que aquele era o momento dele continuar só e ele quer saber o que significa estar só. Então, isto é um movimento muito compatível com o trabalho na casa do silêncio. Nós compreendemos que ficar só é ter como prioridade trabalhar para a união interna com o eu superior. Porque como o eu superior somos nós mesmos, então se você está buscando esta união, você está ficando só. Você está procurando você mesmo. Então você valoriza este estar só. Agora, quando nós estamos realmente sós, isto é, quando chegamos ao eu superior, quando chegamos ao eu interno e nos tornamos unos com ele, nós ali vamos ver que estamos com todos. Estando com ele, estamos com todos. De forma que estar só é um estágio, ficar só é nós conseguirmos esta união, é esse estágio de conseguir a união, de buscar esta solidão, buscar estar só. E aí vamos ver que era a forma de nós estarmos com todos e em todos. Isto é um mistério que a gente vai vivendo à medida que vai buscando ficar só. Agora, quem faz o movimento contrário, em vez de querer ficar só, isto é, em vez de querer entrar para dentro de si, fica querendo estar com os outros, então fica retardando este processo. E nunca vai estar realmente com ninguém. Porque quando você quer estar com os outros, você vai para os outros, você acaba não estando com ninguém. Para estar com o outro, precisa ficar só. Você precisa primeiro estar lá bem dentro de você. Então isso de estar procurando as pessoas é um dos maiores enganos da personalidade. Por isso é que ele recebeu este aviso quando entrou na casa do silêncio. E uma pessoa está perguntando qual é o significado de uma mudança repetida de nomes. Porque há pessoas que trocam o nome mais de uma vez. Usa-se trocar o nome, em certos casos, não? Quando o nome antigo não corresponde mais ao nosso estado. Quando nós recebemos um nome, aquilo corresponde a nós. Corresponde a um ponto evolutivo, corresponde a um estado. E se nós mudamos de estado durante aquela vida, então nos dão outro nome, ou mudamos de nome. Um nome pode, com seu som, com a sua vibração, com seu significado, pode revelar estados nossos. Então você pode saber o que é uma pessoa estudando o nome dela. Se aquele é o nome original que lhe deram. Existe um, uma ciência de estudar os nomes. Então um nome... Nosso revela quem nós somos. Ou um nome pode contribuir para que a gente mude de estado. Digamos que alguém que evoluiu muito, alguém que se trabalhou muito, alguém que teve muito valor evolutivo, ele tinha um nome. Então este nome vai ficando energizado... Pelo valor dele. Então há nomes que são muito fortes. Quem não conhece Paulo de Tarso? Então Paulo de Tarso. Magnetizou muito aquele nome. Com a sua força. De forma que quem recebe o nome de Paulo. Recebe uma força. Que é própria do nome. É mais ou menos isto. E claro que. Se alguém recebe o nome de Paulo, isso está lhe dando forças para naquela encarnação ele resolver certas coisas. No campo da coragem, no campo da decisão, no campo da revelação, enfim, cada nome traz um valor, traz uma força, traz uma história. E isso pode, sim, nos ajudar. Agora... Isto é assim de um modo geral. Não quer dizer que isto aconteça com todos na mesma proporção. Precisa ver a ligação que você tem com estas coisas. Se você internamente está ligado aos nomes, aos números. É? Então se você tem esta ligação interna, aí o karma pode usar um nome para ajudar você. E uma pessoa está perguntando como é que seres como Jesus e como Padre Pio manifestaram ira. Dizem que Jesus expulsou as chicotadas os vendedores do templo, não? E Padre Pio também, em certos momentos, foi muito forte com as pessoas e até expulsava as pessoas quando chegavam perto dele, em alguns casos. E ele então está perguntando como é que esses seres podiam ficar irados. Não, eles não estavam irados. Eles estavam usando o primeiro raio. Eles estavam usando a energia da vontade e do poder, porque naquele momento, segundo eles, era a energia a ser usada. Existe uma forma de você expulsar os vendilhões do templo que não é ira. É um serviço que você está prestando. E existe uma forma de você também expulsar uma pessoa, como fazia Padre Pio, mandá-la embora. Também aquilo pode ser uma forma de serviço ao ambiente ou à própria pessoa. Para que ela, naquele choque, se dê conta de alguma coisa. Mas é claro que, nesses casos, em que não entra a ira, mas entra uma ação, chamemos de violenta, é claro que a essência daquele ser que está usando a violência, logo em seguida, acompanha ou envolve tudo aquilo que foi transformado ou resgatado ali na energia do segundo raio, na energia do amor-sabedoria. Então, a violência no caso de Jesus e no caso de Padre Pio, ou em outros casos que possam acontecer, a violência é uma espécie de limpeza para que em seguida você possa fazer algo de benéfico por aquela situação, por aquela pessoa, ou enfim, por aquilo que está acontecendo. Então não chamemos de ira o que esses seres aplicavam. E uma pessoa está perguntando o que é ou como se dá o real estudo. Quando estamos realmente estudando? Tem há muitas formas de nós compreendermos o estudo. O estudo como nós compreendemos é nós sermos instruídos pelo nosso próprio interior. Então, qualquer estudo externo que se faça, qualquer sessão de estudo externo que se faça através de uma outra pessoa, isso deve estar nos ajudando a entrar para dentro de nós mesmos para recebermos a nossa instrução. Então, um verdadeiro instrutor não se considera ensinando alguém. Um verdadeiro instrutor está com muita habilidade, com muita sabedoria, ou com a sua forma de fazer esse trabalho, ele está ajudando o indivíduo a encontrar a instrução dentro dele. Porque por mais habilidoso, por mais competente, por mais sincero, por mais culto que seja um instrutor, ele jamais poderá te passar a instrução na perfeita medida... ele vai te passar uma instrução... que vai servir para você... fazer o seu próprio trabalho... e se você fizer o seu próprio trabalho... através daquela instrução que ele lhe passou... aí você tem oportunidade... de receber a instrução... de dentro de você... do seu próprio interior... porque quando nós estamos dando instrução para alguém nós estamos vendo o processo de uma maneira geral. Mas não podemos saber o grau de necessidade real daquele indivíduo, em que nível de consciência ele é mais necessitado. E uma instrução feita externamente, ela atinge um certo nível da consciência. Ou ela vai para o cérebro, e aí é uma instrução físico-etérica, ou ela alcança a parte intelectual do indivíduo, então fica servindo como alimento intelectual. Ou ela alcança a mente do indivíduo, então é uma instrução mental. Mas tudo isso, por melhor que seja, nunca se ajusta totalmente a nós. Digamos que se ajuste quase tudo, mas faltam quase. Aquilo que realmente a nossa instrução, que não é nem a mais, nem a menos, é aquela que vem de dentro, é aquela que vem do eu interno. De forma que é isso que nós entendemos por estudar. Estudar é fazer esta busca. E claro que nós temos muitos instrutores que nos ensinam a fazer esta busca. Mas a instrução mesmo você vai só ter quando buscar e encontrar ela lá dentro de você. E existe um livro chamado Visitante, onde isto é explicado em outras palavras. Veja aqui. Um médico disse a uma amiga minha, vegetariana, e que sente muito amor pelos animais, que ela deveria dar carne ao filho, porque, segundo ele, essa criança é muito etérea, anda muito na ponta dos pés e precisa aterrissar, precisa encarnar. E se nós podemos comentar? Bom, se esse médico não sabe dar outro conselho para uma pessoa encarnar, se o único conselho que ele dá é fazê-la comer carne, então, no seu lugar, eu procuraria outro médico. E uma pessoa está perguntando se na formação do feto, se na nossa formação no útero materno, as hierarquias dévicas e as angélicas trabalham o que vai nascer. A pessoa pergunta se aquela que está ali como mãe, aquela que está oferecendo o útero, para que aquilo seja formado... se esta também... usufrui... dessas hierarquias. Ela está perguntando isto... porque durante as gestações... pelas quais ela passou... ocorreram... coisas inusitadas. Ela então está atribuindo... ao que a criança estava recebendo... e refletia nela. Sim, obviamente... À medida que a mãe está sintonizada com seus melhores níveis, ela vai estar mais coligada com o trabalho dévico ou com o trabalho angélico que está sendo feito dentro do corpo dela também. Então é muito importante que numa gestação não só se cuide do ambiente para o novo ser, mas que aquela que está cedendo o útero, que nós chamamos de mãe, aquela que está cedendo o útero, também teria que se trabalhar. Teria que se trabalhar porque aí ela, como ser, pode ser um ambiente muito mais acolhedor para esse trabalho dévico. O trabalho dévico acontece em qualquer mãe porque aquela construção é feita também pelos devas. De forma que qualquer mãe está ali hospedando o trabalho dévico. E é claro que a sintonia interna dela vai fazer com que ela esteja mais próxima daquele trabalho e que aqueles devas estejam também mais próximos dela como ser. Então, um verdadeiro trabalho deveria incluir principalmente o estado da mãe. A mãe se colocar no melhor estado possível para que o trabalho dévico fosse o melhor possível. Aqui uma pessoa, um pouco antes dos mantras que são entoados às três horas da manhã, sonhou que via no chão, na frente dela, uma cobra fina, e bem preta. E ela então no sonho pegou um facão e picou aquela cobra. E no ser picada a cobra espirrou um líquido que envolveu toda a sua perna direita. E alguém que assistiu aquilo no sonho lhe disse vá lavar a perna. Mas ela tinha algo mais importante para fazer, foi se ocupar das coisas e acabou não lavando a perna. E em seguida, antes de entrar nos mantras, ela se lembrou da perna e quando olhou, viu que a perna estava limpa. Então, a energia de proteção que envolve o local dos mantras envolveu também você naquele momento. Você entrou numa aura toda protegida. E aí você não precisou ir lavar a sua perna. E uma pessoa tem tido diversas visões, sempre com fachadas de casas. Fachadas amarelas, fachadas verdes, janelas e portas brancas, um belo jardim em volta da casa, etc. E outro dia, estava na vigília permanente, e lá tornou a ver essas fachadas, uma depois da outra. E ela gostaria de saber o que isto quer dizer. A fachada de uma casa pode estar simbolizando a nossa personalidade. Digamos, a nossa casa é o nosso ser, conjunto do nosso ser. A fachada é a parte mais externa. A fachada é a personalidade. Se a fachada estava em ordem, bonita, limpa, é sinal que a sua personalidade está se harmonizando. Uma pessoa tem um filho mongoloide. E ela queria saber qual é a tarefa desta encarnação. Qual é a tarefa quando nascemos como mongoloide? Tarefa da pessoa. Bom, se você procurar os cassetes que falam a respeito dos seres mongoloides, você vai ver que estes seres, na maior parte dos casos, são almas que provém de planetas líquidos, não de planetas sólidos. E como vêm de planetas líquidos, tem uma conformação diferente e devem adaptar-se à Terra. É um tipo de estrutura que, antes de se adaptarem à Terra, passam por uma transformação que não é rápida. E uma das etapas dessa transformação pode ser aquilo que manifestam como um ser mongoloide. Então, esses seres, em geral, são seres que não estão há muito tempo na Terra, que têm que se adaptar aqui, e tanto assim que o seu físico tem que se adaptar também. Agora, como eles vêm de planetas onde a humanidade é muito diferente daqui, o que nós percebemos é que eles, por onde passam, deixam muita alegria agora dependendo do ambiente onde eles se encontram eles podem também ir recolhendo esta alegria e podem também ir se tornando infelizes como a maioria dos seres que não são mongoloides mas eles <risos> eles originalmente representam a alegria de forma que quando eles estiverem totalmente adaptados à terra então começam a renascer já em corpos normais. Então, quando eles forem se adaptando mais à Terra, eles serão verdadeiros expoentes de alegria. Isso é uma tarefa que eles têm aqui. E há alguns que na alma têm isso tão claro que transmitem alegria mesmo na sua situação atual. Então, são para nós um verdadeiro... Exemplo, são para nós uma verdadeira referência de alegria. Pois não? Eles teriam alguma relação com os golfinhos? Bem, os golfinhos também não são daqui, não é? Tudo que não é da Terra, geralmente é mais alegre. <risos> não, porque a Terra é um planeta que precisa de cura, não é? A Terra é um planeta em prova, não e que é um campo de prova para nós todos a terra tem uma função a terra oferece provas e nós também nos fortalecemos aprendemos muito com as provas e se estamos na terra é porque precisamos dessas provas antes de estarmos em mundos diferentes então a terra é uma escola dentro da nossa necessidade quem não tem necessidade desta escola não está aqui se está aqui, é porque precisa aprender através de provas. E há provas que a Terra nos oferece de maneira bastante dura e de bastante eficiência. E aqui só não evolui quem não quer. <risos> e uma pessoa está dizendo que nós teríamos que ser mais bem orientados... Quando estamos numa tarefa aqui, porque a gente trabalha o silêncio, a gente se concentra, mas que também depende de como essa tarefa está sendo conduzida, e que aí nem sempre a tarefa está sendo bem conduzida. Seria bom que o grupo pudesse abrir as portas para uma nova forma de agir e de servir. Então, comece por você. Você está aqui, você está vendo isso, então comece por você. Assuma a tarefa de fazer isto que você está esperando daqui. Você assuma isto, faça isso em você. Porque só pode acontecer quando todos fizerem em si mesmos. Não adianta eu fazer nela, ela é que tem que fazer. Comece por você. Tudo aquilo que você vê de errado, como se distribui as tarefas, como se ensina, você faça certo. Quando chegar a sua hora, faça como você vê de melhor. É disso que se trata, todos nós, não é? Tudo aquilo que nós vemos que para nós está errado, nos cabe fazer certo. E não ficar dizendo o que é errado e continuar fazendo como sempre fez. Então precisa que você faça Segundo o que você está achando que é necessário. Porque isto vai irradiando, isto vai se alastrando, isto vai influindo. Não? E todos serão atingidos, no bom sentido, pela sua forma de fazer. Sem dúvida nenhuma. estas coisas se transmitem. Uma pessoa está observando que nós damos muita importância à oração grupal nesta situação planetária e que estão sendo distribuídos textos para as pessoas lerem durante os trabalhos de oração ou refletirem sobre eles. E como isso fica diante da proposta da oração ser espontânea, e haver liberdade criativa nesse trabalho. Então, uma coisa não prejudica a outra. As pessoas estão convidadas a fazerem correntes de oração, a muitos orarem, para formarem em volta do planeta uma rede, uma rede de proteção, uma rede de transmutação, uma rede de invocação. Agora, há pessoas que não ficam muito seguras se oram espontaneamente, se oram com as suas palavras, não ficam muito seguras com isso. Há pessoas que precisam de um texto ou para estarem mais convencidas de que estão orando ou porque pelo texto elas são ajudadas a chegar a um certo alinhamento... a conseguirem um certo nível de concentração... de forma que aqueles que fazem parte... desse grupo planetário... podem escolher usar o texto... ou não usar o texto... o importante é que façam o trabalho... os textos... ajudam as pessoas a se organizarem... e quando são grupos ajuda o grupo a se unir na mesma ideia, isto tudo dá força, isto tudo reforça agora se nós temos um suficiente alinhamento, se temos uma suficiente concentração então é óbvio que podemos estar num grupo desse sem usar o texto mas isso fica a critério de cada um, o texto é uma ajuda, o texto é um complemento o importante é a atitude da pessoa Uma pessoa diz que esta noite, ao chegar em casa, na minha oração, senti a força do destino me proteger, assim como estava protegendo a tarefa na qual estou inserida. Eu nunca tinha sentido o destino desta maneira. Então, isto é porque você está na tarefa correta, na tarefa para a qual você encarnou. Então, quando a gente está na tarefa correta, é como se o destino estivesse protegendo. O destino está sendo cumprido. Então, por isso que você sentiu esta segurança. E ela diz que foi como se ela tivesse recebido uma instrução. Que nesta força do destino na tarefa, ela não corre riscos. E que ela deve deixar-se conduzir e assim prosseguir. Sim, porque aí se a tarefa é aquela, não há riscos aí. Ela diz que senti ter reencontrado algo. Foi como perceber a presença de vários irmãos conhecidos presentes nos planos internos a me sustentar. E ter a permissão de invocar esta força sempre quando necessário. Ouvimos falar muito em destino como algo já predestinado e já escrito, mas depois dessa experiência, penso que experimentei algo maior. E o que é afinal o destino? Como devemos compreendê-lo em nossa existência? Bem, o nosso destino é a nossa meta cósmica, não aquilo que é o nosso destino maior. E todos nós vamos para esta meta, saibamos ou não, conheçamos ou não. Nós todos temos uma meta, fomos criados para chegar a algum ponto. Então esse é o nosso destino, e esse destino é cósmico. Agora, existe uma parte essa parte humana que vai sendo construída aqui na Terra ou em algum outro lugar. E esta parte que nós vamos construindo, isto pode retardar ou pode acelerar a realização do destino maior. Então, o nosso destino já está traçado, nós podemos levar bilhões de anos para chegar lá, como podemos levar algumas encarnações. Isto é a diferença. Então existe o verdadeiro destino e esse que é a nossa brincadeira, isto que é o nosso jogo. E isto pode acelerar ou pode retardar. Mas por mais que retarde, um dia se chega lá. E o que vem a ser a individualização dos animais? que nós chamamos de individualização é quando surge em um indivíduo a alma. Porque antes de surgir esta alma, os indivíduos estão numa alma grupo, como os animais, os vegetais e os minerais. Eles estão numa alma grupo. À medida que isso vai evoluindo, que essa alma grupo vai evoluindo, esta alma vai emitindo prolongamentos. Então esses prolongamentos... São os indivíduos. E isto começa a acontecer no reino animal. Não no reino animal como um todo. Mas começa a acontecer nos animais mais evoluídos. Que nos ciclos anteriores. Só podia acontecer nos elefantes. Nos cavalos. Nos cães e nos gatos. Então para... A vida animal, criar um indivíduo, ela tinha que trabalhar dentro de um cão, dentro de um gato, dentro de um cavalo ou dentro de um elefante. Mas atualmente, como tudo se ampliou e como as estimulações são muito grandes, até em algumas aves pode começar a acontecer um indivíduo. Então isto hoje está muito ampliado. E o campo de pesquisa daqueles que são espirituais, daqueles que são clarividentes, ou o campo de pesquisa daqueles que vivem a ciência espiritual, seria justamente ir descobrindo em que espécies animais começou a acontecer um indivíduo. Porque aí o ser humano é como se pudesse ajudar aquela espécie, como se ele pudesse estimular esta manifestação e esta evolução naquele animal ou naquela ave. Porque nós sempre tivemos como certo que para haver individualização, a vida tinha que estar num elefante, num cavalo, num gato ou num cão. Mas se tem observado que isso está acontecendo também em certas aves. Como pode acontecer também em certos animais. Essa individualização não se dá de um momento para outro. Isto é uma coisa gradual. Então em um cão pode haver um princípio de alma, mas não uma alma já. Se existe um princípio de alma, aquele princípio de alma vai reencarnando. E durante as encarnações do cão, a alma vai se formando. A alma se forma em muitas encarnações de um animal. Então você pode encontrar um cavalo que não tem ainda nada de individualização. É um cavalo normal. Mas você pode encontrar um cavalo onde já exista um princípio de alma. Claro que não é naquela encarnação que aquele princípio de alma vai chegar a ser uma alma completa. Ela vai ter que entrar em muitos outros animais... até que aquela alma vá sendo criada. E nós temos hoje... muitas possibilidades de encontrar animais neste processo. Agora, esse processo não é igual em todos... e não é no mesmo grau em todos. Aqui, por exemplo, nós tivemos um animal que chegou num certo ponto que ele podia chegar dentro da forma dele, que era a forma de um boi. Então dentro da forma de um boi, ele pode chegar até certo ponto, até o ponto em que a forma de um boi permite. Para ele continuar evoluindo, ele precisou desencarnar da forma do boi para entrar numa outra forma. Que possibilitasse ele prosseguir como animal ainda, hein? E que não era totalmente individualizado. Mas já tinha um princípio de individualização. Tem havido também casos... Em que os animais começam um processo de individualização na superfície da terra. E que... Por questões muito misteriosas, que a alma grupo animal é que conhece, aquele animal começa um processo de individualização e vê-se que ele tem muita capacidade para chegar ao reino humano muito antes dos outros, da sua espécie. Então a alma grupo pode levar aquele animal para uma vida intraterrena, porque lá ele vai ter mais oportunidade. Lá ele vai ter mais meios para acelerar este processo e eventualmente se adiantar na espécie dele. Isso são coisas misteriosas. Não são coisas muito visíveis, mas nós deveríamos ter consciência quando estamos tratando com algum animal. Porque está tudo isto por detrás. E uma pessoa pergunta... Qual é o significado do sol? Bem, hoje nós podemos compreender e saber... Que o sol é a origem do nosso ser espiritual. O sol não é a origem nossa como ser humano. Mas o sol é a origem da nossa essência espiritual. Por isso estamos no sistema solar. Tanto assim sendo a nossa origem e a nossa essência solar, nós podemos, deste ponto de vista, viver em outros planetas. Mas deste sistema, porque se muda o Sol, que tem outros sistemas, aí tem que haver uma transmutação na nossa essência. Então a nossa essência é solar e por isso nós vivemos neste sistema. E nós podemos, se houver uma necessidade, se estiver em algum plano, com esta nossa essência, não com esta personalidade, mas com a essência, nós podemos estar em outros planetas desse sistema. Assim como essências de outros planetas podem estar aqui. Ou podem estar aqui por um tempo, podem estar aqui por um período, fazendo as experiências daqui e voltando para o seu planeta. Ou podem estar aqui trazendo para este planeta alguma experiência sua, trazendo para nós alguma experiência sua. Então, nós podemos ter entre nós seres, podemos ter entre nós essências, essências que vieram de outros planetas e que estão aqui fazendo um certo trabalho, ou pode-se dar o contrário. Então, mesmo que a gente já tenha uma estrutura, que esta essência já tenha criado uma estrutura dentro de um outro planeta, como essência ele é nosso irmão desse sistema solar. E essa estrutura não vai impedir que esta essência vá para outro planeta. Claro que lá esta essência vai ter que ter uma estrutura correspondente àquele planeta. Ele vai ter um corpo como os seres daquele planeta. Ele vai ter um, uma experiência como naquele planeta. É claro que uma essência solar que vá fazer uma evolução em um planeta como Vênus... Ela vai ter oportunidades evolutivas que não tem na Terra. Inclusive, vai ter oportunidade de viver como indivíduo como fogo. É uma grande oportunidade, não? Porque em Vênus é fogo, então as essências que estão lá estão vivendo o fogo. É uma grande oportunidade. Aqui na Terra o fogo queima e mata, lá o fogo dá vida e faz evoluir. Veja que experiência! O planeta é mais adiantado, né? E uma pessoa está perguntando se as nossas percepções de realidades espirituais podem acontecer durante o sono. Sim, com muito mais facilidade pode acontecer durante o sono. Quando o corpo físico está dormindo, quando o cérebro está dormindo, principalmente quando o cérebro está dormindo, é aí que essas experiências espirituais podem se dar. Agora, o cérebro não está sutilizado, o cérebro não está acostumado, habituado a estar coligado com esses assuntos espirituais, o cérebro está condicionado a coisas externas, a coisas de níveis inferiores, de forma que aí ele pode não registrar. Mas nós podemos sim estar tendo Experiências espirituais durante o sono, isto é, enquanto o cérebro dorme. Enquanto o cérebro não atrapalha. Então, o cérebro adormecendo, é possível sim haver mais experiência espiritual. Isso com os corpos sutis, com o corpo etérico, com o corpo astral ou com o corpo mental. Agora, se nós aprendermos a adormecer corretamente nós temos sim chance de ter gravado no cérebro alguma coisa e até de recordarmos disso na hora que despertamos. Mas para isso precisa aquele beabá que foi do primeiro livro que nós escrevemos, né? que chamava Nossa Vida Nos Sonhos, que é a base de tudo. Isto é você aprender a dormir e aprender a despertar. Porque aí você vai participando de toda esta vida, não que é a maior parte da nossa vida, esta parte aqui de fora, isto é, um, é um pálido reflexo, é um material reflexo, é um falsificado reflexo daquilo que realmente se passa. E a porta para isso, a chave para isso enquanto estamos encarnados, a oportunidade para isso é enquanto o cérebro está dormindo. Se vocês forem ler aquele livrinho agora, vocês vão ler muitas coisas que na época não viram. Uma pessoa está perguntando, por que razão, desde que eu comecei a fazer o caminho espiritual conscientemente, eu abandonei a parte sexual? O que é que aconteceu? Bom, quando você começou a focalizar uma meta espiritual, a sua energia, que estava abaixo do diafragma, começou a subir. Porque você começou a fazer esse desenvolvimento, foi na sua mente, não é? Foi na sua cabeça. A mente está ligada à cabeça. Então você transformou a sua cabeça numa espécie de imã. Simplesmente porque você mudou a sua mente, você colocou a sua mente no caminho espiritual. Então a sua cabeça, os centros da sua cabeça começaram a atrair toda essa energia que estava do diafragma para baixo. Não deve ter atraído totalmente, mas atraiu uma grande parte. E essa energia tendo subido, você perdeu o interesse pelo uso desta energia abaixo do diafragma. Ficou aquele tanto lá para tudo se manter vivo, porque a gente não pode desencarnar de certas partes do corpo, a gente desencarna do corpo inteiro. Mas a energia pode mudar de nível no corpo, a energia pode trasladar para outras partes do corpo, se concentrar nas partes superiores do corpo, mas fica sempre um tanto de energia para manter o resto vivo. E como você resolveu fazer o caminho, a sua cabeça, o seu cérebro, a sua mente polarizaram muito nisso, você atraiu toda a energia que estava abaixo do diafragma, quase toda. E por isso que você não tem mais interesse nisso. Agora, essas coisas, como todas as outras, não acontecem só numa vida. Se uma pessoa por ter interesse pelo caminho já sentiu um desinteresse pelos centros inferiores, isto é porque ele já começou este trabalho há muitas encarnações. Isso não pode acontecer numa só encarnação. Há muitas pessoas que estão seriamente nesse caminho, mas que não são assim tão livres do que se passa abaixo do diafragma, porque isso é muito gradual. Isso vai acontecendo até que a energia sobe quase toda, numa determinada vida. Mas numa encarnação pode-se fazer bastante. Nós estamos falando estas coisas e isto não quer dizer que todos nós iremos ficar nesse sistema por muito mais tempo. Nós estamos falando dessas coisas porque são sistemas gerais, são sistemas de todos. Mas nessa época, nessa etapa e neste momento da humanidade, já estão seres que estão se preparando para outros sistemas. Então é bom que a gente saiba disso, porque por enquanto nós estamos neste corpo. Mas há seres, por exemplo, dentro de corpos e vivendo normalmente, que já estão sendo preparados para outros sistemas. Como por exemplo para vidas intraterrenas onde não há reprodução. Não há reprodução da espécie na vida intraterrena. Então muitos estão se preparando para isso. Então quem está se preparando para isso tem um funcionamento e um tipo de coisa completamente diferente daquele que não está se preparando para isso. E que tem em todas essas coisas muito importantes papéis. Então é isto que nós temos que ter presente. São coisas básicas, mas pode não ser mais o nosso processo. Porque alguns de nós podem até prosseguir a sua vida evolutiva como indivíduos humanos, porém sem encarnarem mais em corpo físico. Para alguns, não é a maioria não, para alguns esta pode estar sendo a última encarnação. Agora, isto não quer dizer que como última encarnação, que ele vai em seguida já ser um anjo ou um mestre ascensionado. Não. Ele vai ser o mesmo, só que não encarnando, só que fazendo. Não, porque dizer você não vai encarnar mais, ele pensa que já é um Cristo. Você não vai encarnar, mas você vai continuar o que você estava fazendo. Mas como você estava destinado a uma outra ou uma outra civilização aí então você pode não encarnar mais até há muitos nessa situação de forma que quando se fala nessas coisas a gente ouve coloca no coração não? mas não precisa achar que a coisa é exatamente consigo porque pode não ser agora seria muito bom que na nossa vida, no nosso relacionamento e no nosso modo de ser, que a gente fizesse o possível para não criar karma material com o que está aqui. Porque nem Cristo pode fazer alguém parar de encarnar se ele tem karma material aqui, compreende? Então precisa ter muito critério no viver, no agir. Mesmo que você tenha que tomar uma atitude, você tome cuidado para tomar aquela atitude, mas se desapegando dela. Quem vê pensa que você está super interessado. Não, você está completamente desinteressado daquilo. Está cumprindo uma tarefa. Então isto precisa ter presente, porque isso influi na hora de deixar de encarnar. E uma outra pessoa diz o seguinte, que ele leu no livro de Nisqalcati esta frase. Para desempenhar a tarefa de radiação energética, o indivíduo tem que transcender a tendência a querer ajudar. E ele achou isso muito estranho, não é? Como é que a gente vai transcender essa tendência de querer ajudar? Ajudar é uma palavra humana, ajudar é uma palavra de um nível não espiritual, o que existe nos planos internos, nos planos superiores não é ajudar, o que existe no plano da alma é servir, servir não é ajudar, porque aqui sim a gente vive ajudando não sabe como nem o que, não sabe se a pessoa quer aquela ajuda, você não sabe se aquela ajuda vai ser boa para a pessoa, você quer ajudar. E aí você mais atrapalha do que ajuda. Porque você não chegar para ajudar, você impede que ali aconteça uma série de coisas à moda da pessoa. Porque você foi ajudar, compreendeu? Mas a gente não entende isto muito bem. A gente mistura essas coisas porque não está muito conectado com a alma. Se tivesse um pouco mais de contato com a alma, não ia ter vontade nenhuma de ajudar ninguém. Bastava estar conectado com a alma e você já vai fazendo aquilo que o outro precisa. Não tem intenção nenhuma de ajudar, muito faz quem não atrapalha, diz o povo. Se você deixar de querer ajudar, você vai deixar de atrapalhar, num certo sentido. Servir é outra coisa. Mas para realmente servir o outro, você precisa estar conectado com seu eu superior. Porque é o seu eu superior que está conhecendo o que o outro ser superior precisa. Como é que você pode saber o que, que a alma de um outro precisa se você não está conectado com a sua alma? Porque o contato com a alma do outro não é aqui. Contato com a alma do outro é através dos eu superiores. Então, para você realmente saber o que um outro precisa, você precisa estar conectado com o seu eu superior e é o seu eu superior que vai te dizer o que o outro precisa. Porque você não sabe. É o eu superior que sabe. Aí você precisa estar conectada para saber o que, que vai fazer lá. Se você vai ajudar ou se você vai atrapalhar. Ou se você vai interferir. Então, a vocação da alma não é ajudar. Porque você não pode ajudar ninguém realmente. Cada um é que pode se ajudar. Você não pode ajudar ninguém na realidade. Pode ajudar aqui nesta falsidade que é esta vida. Mas ajudar mesmo é cada um que vai se ajudar. Agora, servir é outra coisa. Porque a alma vai saber exatamente o que o outro precisa... E ela vai fazer, através de você ou lá no nível dela. Então, isto que é servir. Por isso é que o livro Niscaucati disse que é preciso transcender a tendência de querer ajudar. Agora, a grande parte da humanidade não entende isto. De forma que isto acontece, não é muito comum. Que a pessoa evite de interferir lá no outro, mesmo ajudando, mesmo pensando que está ajudando. Ou ela está servindo Ou é melhor ela ficar quieta Mas isso não compreende Então Como transcender esta tendência De querer ajudar Ele pergunta de novo Basta você Insistir na busca da tua alma Não é você insistir Na busca do teu eu interno Que você vai recebendo A energia do serviço Aí você vai ser curado de querer ajudar, porque se o outro só pode ser ajudado por ele, como é que você quer insistir? Então aí você precisa fazer esta entrega, e fazendo esta entrega, a sua alma vai lhe passar a energia do serviço, e aí você vai ver a diferença entre ajudar e servir, só aí, quando você estiver vivendo, mas isto vem da alma, isto vem do ser interno. Olha, nesse estágio nosso evolutivo, nesse atual ponto da humanidade, só tem um jeito de resolver as coisas. É entregar para o ser interno. Não tem outro jeito de resolver realmente as coisas. Mas a gente custa para aprender isso, né? custa muito. Uma pessoa que está acompanhando alguém que está praticamente desencarnando, está perguntando por que razão ela foi colocada naquela situação. Que ela foi colocada na situação de acompanhar alguém que está desencarnando. E por que, que ela está em contato com essa experiência? Por que, que ela está em contato com este fato? O que, que ela tem que aprender estando ali, assistindo o final de uma encarnação, sem que se possa fazer nada. Porque já se sabe que não se pode fazer nada. Ali só se pode esperar, aguardar até terminar. E ela quer saber por que ela está ali. O que ela está fazendo ali. Que é para ela se valer muito dessa experiência. Quando nós somos colocados. Numa experiência. Em que estamos vendo. A impotência da medicina. Quando estamos vendo a impotência de todos os recursos que existem na ciência, na psicologia, para resolver aquele caso. Quando a gente vê que tudo isso, a medicina inteira, tudo aparelhos, remédios, tudo que existe ali não resolve. Que experiência estou fazendo? Você está fazendo a experiência de se desapegar, de resolver as coisas no nível material. Não é? Porque quando uma pessoa está doente, a gente está ali procurando resolver tudo com a medicina, com os remédios, com os exercícios, com tudo, enfim, de todo jeito. E você está vendo que em tudo isso não há o que resolva. Então você está aprendendo muito profundamente não? a ver que não se resolve nada por aí. E que a pessoa vai terminar aquele processo quando ela tiver que terminar. Porque não há nada que faça mudar aquela data. Isso a pessoa está sentindo, está percebendo. Veja que experiência interessante. Bom, depois dessa experiência, esta pessoa vai estar muito mais coligada com a parte interna dela e dos outros do que ela está e do que ela sempre esteve. Porque você está ali, vivendo a experiência de que nada resolve aquilo, você ali está aprendendo a se desapegar dessas vias, de resolver as coisas pela parte material, de resolver as coisas pelo caminho material. Então aí, depois dessa experiência, você vai estar muito mais coligada com o seu ser interior, porque não está vendo jeito nem forma de resolver aquilo por outras vias. Agora, se a pessoa que está naquela situação de não conseguir desencarnar, e se os outros que estão em volta, se todos tivessem entregue o assunto, talvez ela já tivesse desencarnado. Mas pelo fato de quererem resolver, de quererem ajudar, a vai ficando, porque enquanto todos não aprenderem esta lição, vai acontecendo para que aprendam. Agora, isto é um processo que não falha. Quando chegar a hora da experiência terminar, a experiência termina. E as pessoas que estavam em volta pensam que ela não resolveu, mas resolveu, resolveu internamente. Resolveu internamente, então não precisa mais. ...que aquilo esteja acontecendo. Resolveu internamente... ...e a próxima vez vai usar aquilo que já desenvolveu. Nós estamos em muitas situações... em 99,9%... ...nós não sabemos o que estamos fazendo ali. Assim é na nossa vida. A necessidade mesmo de busca, né? a necessidade mesmo de se voltar para dentro como prioridade.